0: 这天，湖州市公安局吴兴区分局黛溪派出所接到了一起居民的求助。求助人谢进称，六天前他的亲哥哥谢峰带着孩子苗苗一起到江苏去见苗苗的母亲，之后竟彻底失联了
1: 。报走之后就是过了六天了，一直没有回来。他的弟弟也是打电话给他
2: ，啊、呃，电话不接，那么这个微信也把他拉黑了。啊，这个时候呢，他母亲也是非常着急
0: 。谢静告诉民警，苗苗今年才两岁多，哥哥谢峰和嫂子前年离婚了，苗苗一直交由奶奶在抚养。谢静担心苗苗出意外，希望警方能帮忙联系上哥哥谢峰，尽快找到苗苗的下落
1: 。老乡，那我们跟他父亲联系一下，看看能不能把小孩子带回来。他们提供了他父亲的电话，我们跟他父亲也也联系了。那我说你在哪里
2: ？啊，当时电话是接通的。啊，他说哎我在江苏啊，你们
1: 什么事情？啊？我说我们公安机关的啊，了解一下情况啊，就是小孩子在我这里，我我只是就是放在朋友家，让他们朋友照看
0: 一下，会带回来的，是这个意思。电话里谢锋语气轻松，他告诉民警。自己没出什么意外，过几天就会带苗苗回来
1: 。当时我们在考虑，那毕竟亲生父亲，哇，电话也能联系上的亲父亲，他本身就有个法定的一个监护人，亲生父亲把他
2: 带走了给前妻啊、哦，那也是一个首先也是蛮正常的一个理由
0: 。然而，听完民警描述的通话内容，谢静的情绪变得非常激动，他再三恳请民警千万不能听信他哥哥谢峰的说法。一定要尽快找到苗苗。苗苗的奶奶同样是情绪激动，非常担忧。情绪也比较激动，我这个儿子啊
2: ，呃，什么事情都做得出来的
3: 。聚焦一线，直击现场。谢晋求助警方，是因为联系不上哥哥谢峰，他担心侄子苗苗会出意外。警方及时联系了谢峰，电话里谢峰告诉民警，苗苗没出什么意外。然而，无论是谢峰的弟弟谢晋，还是谢峰的母亲，都情绪激动，一再强调不要听信谢峰的说法。这是为什么呢？亲生父亲带着孩子去看望母亲，为什么会引起家里人如此大的反应呢？民警意识到这件事情肯定不像表面看起来的这么简单。那么，谢峰带走苗苗究竟有什么隐情呢？一起进入今天我们关注的事件，了解他的来龙去脉
0: 。看似合理的举动，为何会让他们忧心忡忡
4: ？我们只是怀疑餐饮。但是我们不敢去烧
0: 啊！闪烁其词的父亲，消失不见的幼童
4: ，不知道他会为为什么会混到这个程度
0: 。一场闹剧的背后，究竟有着怎样的隐情？幼童失踪之谜一线栏目正在播出。警方联系上了谢峰，也得知苗苗和亲生父亲在一起。谢静依然希望民警能继续寻找苗苗
4: 。对家里面的人，就是老爱就是撒谎啊，说话就是不真实
0: 。谢静告诉民警，回忆起侄子被哥哥带走时的一些细节，他感到非常蹊跷。在他的印象里，哥哥很少会操心家里的事情，和苗苗一个月也难得见上一面。而这次哥哥谢峰竟然主动提出要带苗苗去江苏见母亲，这实在有些反常
1: 。跟他自己的母亲和亲弟弟讲，就是他前妻想看看一下小孩子，
5: 因为离婚了嘛，母亲要看带去给他看一下
0: 。谢晋说，他当时正在上班，还曾经跟哥哥商量，能不能等他下班回家以后，帮着苗苗收拾一下行李再走
4: 。我说我下我下午，我说我四点半就下班我说。我回来嘛，他他他就说他等不了了，他中午他就叫我老妈给小孩收收拾一点衣服，给他收一点衣服就就就,就把小孩接走了
0: 。接下来的六天时间里，谢峰的手机一直无法接通。谢晋曾经也想联系一下苗苗的母亲，问问他是否见到了苗苗，但没能联系上。你跟他
1: 前妻离婚的时候。因为当时也闹点矛盾了，把就是这边的亲戚的联系方式都拉黑了
0: 。谢晋在心中隐约感到了不安，苗苗的奶奶更是因为担忧孙子，整日以泪洗面
1: 。他弟弟就是通过就是他这种亲戚朋友问嘛，就是还有没有能联系上的，然后其中有一个是能联系上的。联系到了之后，那个前妻就说没有这么个事情，他自己根
2: 本不知道这么个事情。那这个时候，我觉得我们就有点疙瘩了，因为至
0: 少他在我们这个层面上肯定是撒谎了。民警再次联系了谢峰，可是他却一口咬定已经将苗苗交到了孩子母亲的手里。那么究竟是谁在说谎呢？那他说啊，我这个孩子嘛，我已经我自己现在也
2: 养不了，我反正给我前妻了。那当时就跟我们这么说了。他
4: 就说他在他母亲是母亲的里面，我姐夫他有他的微信，后面就联系了他他前妻的微信嘛
5: 。他嫂子说孩子没来过，也没有要求把这个孩子带来给我看过。压根
4: 就没有这回事，他说我也没有联系过他，他也没联系过我
0: 。谢峰和他前妻的说法大相径庭，相比较来说，谢晋更倾向于相信苗苗母亲的说法。那么谢晋为什么宁可相信一个外人都不愿意相信自己的亲哥哥呢？民警跟谢晋了解了更多他们家庭的生活细节，犹豫再三，谢晋说出了一个令人震惊的猜测。我们只是怀疑、餐饮
4: ，但是我们不敢去烧啊。这个小孩他就是卖掉，你们就当不看见，你不要管，以后把自己的孩子看好就好了，不要落他身上
0: 。谢晋说，按他的猜测。谢峰带走苗苗，根本不是要带孩子去见母亲，而是要把苗苗给卖掉
2: 。希望我们去把这个孩子呢就要回来啊！呃，我们自己开始也觉得，哎，怎么可能啊？有虎毒不食子啊，对吧？一个亲生的父亲也说把这个儿子说给卖掉了，那怎么可能？可能性很小很小。第一反应就是不能够
5: 相信。我我觉得这个事情。是不是搞错了？中间什么出差错了
0: ？面对民警的质疑，谢静表示自己并不是在凭空猜测。哥哥谢峰接走苗苗后，曾经大肆炫富，这一点就很值得怀疑
4: 。我接到就打到那个电话给我，他就说我过得呃看起来有点有有,有点行迹有点怪啊。拿了十几万元的
5: 现金在贵州出现，回老家了
4: 。具体没收到钱，那是两大捆。他是他那
2: 跟我说嘛，我说。我说那几十万，他说应该没有，他说反正有有两捆。说到这个，他哥哥最近啊，就发了一笔横财，啊，他好像有点在炫富了，啊，突然之间有这么多钱了，啊，那么再结合前面的，他们就觉得会不会被他卖掉了？而且在谈的过程中，他们就越来越觉得好像可能被他卖了
0: 。按照谢峰的说法，他是带着苗苗去江苏见前妻的。那他为什么会突然出现在贵阳老家，而且还带着十几万元的现金？这让谢晋在心里有了不好的预感
5: 。孩子不在，又出现了这么大额的现金，那就心里面就担心孩
0: 子已经被谢某给卖掉了。谢晋告诉民警，等待谢峰消息的那几天，他的内心备受煎熬
1: 。包括他母亲的意思，他们的意思就是。他们想再再给他个机会，如果小孩子能带回来，他们想就就不来报案了。一个毕竟是
5: 自己的亲哥哥，那把孩子卖了，这个大家都有的常识，这个应该是肯定是违法犯罪的。那两者之中，那肯定会出现问题，要么孩子没有了，要么就是说自己的亲哥哥会面临牢狱之灾，接受法律的这个
2: 严惩。面对这样的事情。对他来说，事实上也是一个一个心灵的摧残。这里是一个亲生的骨肉，孙子；另外一面也是他亲生的儿子，对吧？做出了这样的事情，我想他也是非常煎熬的
0: 。谢晋表示，他在内心里其实非常希望哥哥在接到警方的电话后，如实说出事情的原委，把苗苗及时送回来。他没想到这一幕竟然没有出现。我不知道他会不为什么会混到这个乘客。那么，谢晋的猜测会是真的吗？现在的苗苗到底置身哪里
3: ？苗苗不见了踪迹，谢峰却突然有了一大笔钱，同时还不接家里人的电话。谢峰的弟弟谢进向警方描述的这些现象，似乎都在表明谢峰一定是隐瞒了什么。然而，在与警方的通话中，谢峰一口咬定苗苗就在亲生母亲那里。苗苗在不在亲生母亲那里，对于警方来说调查起来并不困难。如果谢峰撒了谎，岂不是很快就会被戳穿？而且，在面对警方的几次问询时，谢峰没有丝毫的慌张。如果他真的卖掉了亲生儿子苗苗，他为什么能够如此镇定呢？真相究竟是什么？苗苗又在哪里？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
0: 。无视警告，极力隐瞒，畅游景区，肆意挥霍。是内心坦荡，还是强装镇定？幼童失踪之谜一线栏目继续播出。这个出租屋就是谢晋一家人在湖州的居住地。谢峰和前妻离婚后，苗苗的奶奶就带着苗苗从江苏常熟来到浙江湖州投奔二儿子谢晋，而谢峰依然留在江苏打工。不久后，谢峰和前妻都各自再婚了
4: 。你辛辛苦苦赚赚的钱。也也不容易啊，他这几年嘛，就是以前赚了一点钱啊，大花大用的，会，全部挥挥霍空了、啊。从前前年他们离离婚之后就没有好好上过班，就是整天弄一下弄一下的
0: 。出租屋的条件十分简陋，苗苗和奶奶一起生活。作为父亲的谢峰对苗苗的生活几乎是不闻不问
1: 。有一次他跟他哥哥联系说：“你小孩子在这里，你。”营养方面，总要跟上，说说你，呃，从呃奶粉啊什么买点过来
4: 。小孩那时候还小嘛，嗯，就是说叫他饮水多炼，叫他说小孩需要奶粉，你买点。和他就是说他没钱
1: ，他就说我小孩子没关系的，你给他喝点粥啊，喝点水、啊、也能养活的
4: 。没有白粉卖，你就给他摆开水。我这这种这这这种话都说得出来。
0: 因为心疼苗苗，谢晋会时不时的多给母亲一些生活费，让母亲给苗苗改善一下生活。但是看着苗苗一天天长大，谢晋觉得这并非长久之计
4: 。平凭自己良心话吧啊，就是看着这个小孩吧啊，我们只能说是能照顾到就照顾到，但是我们帮助不到很大的忙。我们说实话哦，连自自自己啊都比较很很困难。我说，既然是他们。亲生父母他，他们、他们、他们、他们两个生下来孩子，啊，他们现在走走到今天，我说该怎么去负责的，这个是他们负责的
0: 。二零二一年四月十一日，当谢峰突然提出要带着苗苗去江苏见孩子母亲，谢晋虽然感到有些诧异，但是在内心里还是希望苗苗到母亲那里能得到更好的照顾。我们也根据那个
1: 时间段，把那个那个。视频资源也调出来看了，那个确实有个车，苏州牌照的车子到了，就是我们这个他母亲住的小孩子住那个地方，待待了一段时间之后又回江苏了
0: 。公共视频清晰的表明，谢峰从出租屋里带走了苗苗，之后也确实带着孩子去了江苏常熟，只是三天后，谢峰就从江苏常熟启程去了贵阳，此时苗苗已经不在他身边了。在常熟的这三天时间里，谢峰并没有联系他的前妻苗苗，也没有见到自己的母亲。就如果
1: 他卖掉小孩这个事情如果是是是个事实的话，就是小孩子大概大范围就可能在常熟，但是也没法百分之百确定，我们只能心里有自己有个大概
0: 。谢静及时联系了贵阳老家的亲戚，希望他们能向谢峰转达。只要苗苗平安，谢峰及时收手，家人还是愿意原谅他。谢晋也希望谢峰没有卖掉自己的亲生儿子，这一切只是一场误会
6: 。报案之后的话，呃，还是打电话给他的，告诉他了，我们已经报案了。
0: 不论是面对家人的质疑，还是警方的询问，谢峰都是同样的答复：苗苗现在身在常熟，非常安全。不过。此时的他也改口承认，苗苗确实没有被他送到前妻那里，而是暂时交给了朋友代为照看。他这样做的目的，只是为了报复自己的前妻
4: 。他说：“千万不要把小孩落到那个女的手上。”我说：“那个女的是谁？”他说：“总之你不要拿给那个女的
1: 。”我说：“那个女的是谁？”我说：“是不是他亲妈？”他们就家里人一定要要求他，跟他那个朋友联系一下，看看小孩子到底现在怎么样。然后他当时跟。呃，跟跟那个他所谓的朋友也视频通话了，也看见那小孩子了
0: 。苗苗暂时安全，谢峰也表示会尽快带苗苗回家。这仿佛只是一场误会，但是谢峰回贵阳老家时拿的那一大笔钱又是从哪里得来的？办案民警敏锐地察觉到，谢峰告诉家人的那些话很可能只是一种托词
6: 。他是说啊，我过几天把孩子要回来，因为家里人催得比较紧嘛，逼得他比较紧。他就应付应付一下，事实上的话，他可能脑子里根本就没有想过要把小孩去抱回来
0: 。接下来，警方调查发现，谢峰还曾经在社交平台上炫耀过自己拿亲生儿子换了十五万八千元
6: ，把那个钱拍了视频，都在自己的朋友圈里面去炫耀的。当时也朋友看到了，也有好多人劝他，就是呃把孩子去接回来，但是他也好像无动于衷，也没有觉得。好像把这个孩子卖掉了，有多么的好像十恶不赦一样的。他
5: 的那些朋友知道了之后，也给他发过短信，让他把孩子给领回来。但是呢，孩子父亲呢还是置之不理
6: 。还发了信息，特意跟他说的，说你把钱还回去，用掉的多少不够，我们帮你想办法，就是赶紧去把孩子接回来，劝他的，就是劝他。别人都在善意的提醒的时候，然后他也没有一个悔改，也没有一个想要补救的措施。
5: 可能就是说，他认为自己毕竟是这个家里面的一份子，自己的母亲以及自己的弟弟不会为了一个
0: 孩子去公安机关报案。此时，谢峰身在贵阳老家，苗苗在江苏常熟的具体位置还无法确定，警方决定先找到谢峰
5: 。考虑到孩子的安危的问题，到底去哪里了？现在是不是还好？会不会被再次进行转卖？这一系列都是我们需要考
1: 虑的东西。嫌疑人他有个车，我们可以跟。然后小孩的话就是当天去了去了那个场所，然后我们当时的考虑，可能找嫌疑人更快。孩子还小，他呃在社会上的活
5: 动能力等于说是没有的，他不会自己独自在外面活动。嗯、呃，孩子父亲是一个成年人，呃，他出行各方面都是有自主能力的，我们也更容易能够找到他，通过他然后再去找孩子
0: 。二零二一年四月二十三日一早，侦办民警正准备搭乘飞机前往贵阳，却突然接到消息，谢峰驾车从贵阳出发，开往了湖南方向。侦办民警立即调整方案，退掉了机票，开车对谢峰进行了追击。行踪是不定的，呃，在变化
6: 。我们追他，就追了三
1: 天了。高速上如果是拦截中，还是有一定的危险性，万一。这个嫌疑人出现什么意外，没法开口讲话的话，后面可能就很被动了
0: 。谢峰的行驶轨迹十分奇怪，他从贵阳出发后，不紧不慢的开到了湖南岳阳。卡口分析在景点附近嘛
1: ，后来应该也去了湖南岳阳楼那边听了，后来就是一路开回来的话，就是可能中间下来吃个饭、啊，边上转转，然后又上高速。老家在贵阳，但是他打工呢是一直以来。都是在
5: 江苏、浙江这一带，近几年的话都是在江苏，所以的话，我们推断他是要往江苏赶
0: 。这一路上，谢峰多次在沿途的一些风景区停留，而他身边还有一名女子，两人举止亲密，在各大景区游玩合影，丝毫看不出有想要逃跑的迹象。
7: 夏叶下，我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
0: 我我我我我我我我
8: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
1: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
0: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我面对民警，谢峰一再表示，自己并没有卖掉苗苗，只是将他暂时寄养在了朋友家。他这趟出门也不是为了逃跑，而是要带现任妻子出来修复一下感情。他们这段时间应该在闹离婚
1: ，就是跟他现任妻子。他这次回去嘛，他带着钱回去，然后又一路玩回来，可能想挽回啊，有这种意思。
0: 为了证实自己的说法，谢峰表示愿意带民警去找到苗苗，同时他也告诉了民警苗苗在江苏常熟的具体位置
1: 。因为那个地方是一个城中村，通过外围监控也也拍到这个小孩
6: 。当时我们去找那个孩子，就是拿着那个照片给他看一眼的时候。他是没有任何情绪波动的
1: ，我就看了一下，他说，哎，是的，就这样。那正常人的话，可能情绪已经很激动了，想自己小孩子在别人那里已经生活这么多天了，也不知道过,过得好不好，他就很平静的看了一下，就说是的。
2: 那是个男的吗？
5: 那不是个是个男的吗？那个是个老汉吧？不是，你是个男。嗯，对啊，我看上去比后来
7: 年
6: 轻啊。
0: 通过侦查，民警发现一名陌生的男子正抱着苗苗在散步。民警决定等他们进入室内后再进行解救。也没有在小孩子面前，
1: 好像抓人动作动作很大。我们想，那这小孩子的影响力可能就记忆就会模糊一点嘛。那我们能做的就是把伤害降到最小。
7: <音 verständ 誤>你是不是
2: 这家的
4: ？呃，不是，不是租租房。那你先回去。叫名字。先回你房间里叫名字。回你房间了，门
1: 门关上啊，不联
7: 系。不联系啊。他这
6: 样叫不叫？哎，有的就看着他就要弄。对。我们陪他玩一会儿的话，他就是跟我们大家也就，就是他，他也不哭也不闹这样子，就还是挺乖的一个小孩
0: 。面对民警，该男子表示，苗苗是他收养的，他和谢峰还签过一份送养协议。别
7: 看。
5: <笑>
7: 哎，学不好啊，就知道你学不好。啊。啊。啊哎哎，干嘛挂了哎哎。不不啊
1: 。他们当时写了个协议，送养协议，它里面它里面讲的就是是谁谁谁的小孩给谁谁谁，呃，不得收取任何费用。
3: 按照谢峰的说法，他和前妻离婚后，曾经尝试修复关系，但是前妻却很快带着他们的大女儿改嫁了。为了赌一口气，他也很快的找到了现任妻子，并且领了结婚证。再婚之后，他和现任妻子经常会因为前妻以及苗苗的问题而吵架，已经闹到了要离婚的地步。谢峰说。如果能够找到一户人家领养苗苗，一方面减轻了他和母亲的负担，也报复了前妻；另一方面，没有了苗苗，他和现任妻子的矛盾也能变少，借此他可以挽回自己的第二段婚姻。此时的谢峰依然在强调自己只是把苗苗交给了朋友抚养，并没有收取任何费用。那事实究竟如何？谢峰到处炫耀的那十几万元钱又是？从哪里来的
0: 呢？漏洞百出的辩解，层出不穷的谎言，究竟什么才是真相？幼童失踪之谜一线栏目继续播出。谢峰的说法很快就露出了马脚。因为在收养者的家里，除了送养协议之外，民警还发现了一张收条，上面很清晰地记录了谢峰收到对方支付的十五万八千元钱
1: 。协议里面是不得收取任何费用，后面又写收条，对吧？其实他们也是在规避这个法律责任。买主他的想法，你一个协议，那证明这小孩子确实是你送给我的，钱钱钱的收条呢是如果到时候你赖了。你说没有给我钱，对吧？你要把小孩子抱回去，那他不是损失了吗？就让让又让他写了收条
0: 。对此，谢峰告诉民警，这只是收养方为了感谢他特意支付的一笔营养费
6: 。有点掩耳盗铃一样的，但但他那个费用已经不是营养费了，因为小孩两年半，他就已经远远超出了这个范围了
0: 。民警调查发现，谢峰有相对稳定的工作。每个月的工资有一万五千元左右，这在当地已经非常不错了。那他为何要为了这十几万元钱就把亲生儿子给狠心卖掉呢？据谢峰说，这都是为了苗苗的将来考虑
5: 。他讲过，就是说为了让孩子能够有一个更好的环境，呃，条件更好一点。他自己经济条件不行，但是他的这种说辞的话，对于我。对，在我们看来的话是非常可笑的
0: 。虽然一万五千元左右的月薪不算低，但是在谢峰看来，这些钱都不够他自己花销的，更谈不上抚养苗苗。当他经济窘迫的时候，他想起跟前妻尚未离婚的时候，前妻曾经用过他的钱，于是他便决定去找前妻要回这笔钱
8: 。就他前妻两万八千块钱呢，加起来呢，一共就是四万多块钱
0: 。谢峰说。他之所以要这笔钱，还有一个重要的原因，那就是他为儿子苗苗选了一套房子，需要拿这笔钱去凑一下首付
8: 。他的认筹金交的是，嗯，五万六千块钱给进去了，我们家那边是不退的，就是想着把这现在的这个房子签下来，有一分钱都是要，仅我儿子的房子先去弄
0: 。谢峰告诉民警。他的前妻根本不认可这笔所谓的欠款，这让他非常愤怒，遂产生了卖掉孩子报复前妻的念头
8: 。然后当时那一念想就这样了，要不把小孩送人养算了，将就现在的心情也烦着。母亲那边呢，也得到一个解脱，也已经感觉到没有留恋价值了，纯属于一个思想内心报复
0: 。再加上当时第二段婚姻也不顺利。现任妻子正在和他闹离婚。谢峰说，心情烦闷之际，他到河边去散心，竟然偶遇了一位老太太
1: 。我这个小伙子，你这么年轻，对吧？有什么难过的事情？”然后他就讲，就是自己呃，生活压力太大，是吧？还有个小
0: 孩子，跟前妻有小孩子，呃，也没法带。这位老太太居中联络，给谢峰介绍了一户人家。那户人家表示可以领养孩子。也会支付谢峰一笔费用。他可能觉
1: 得小孩子呢确实是个累赘，只想着自己压力很大，怎么样才能日子
0: 过得好一点？就就比较自私的一个人。那个老太太告诉谢峰，想要收养孩子的这户人家也住在江苏常熟，因为夫妻结婚多年未能生育，所以迫切想要领养一个孩子
1: 。把小孩子的照片发给买方看了一下，然后买方觉得也看得中，然后就约了个地方。
0: 找好买家后，谢峰立刻启程赶往了湖州，以带苗苗去见亲生母亲为名，把苗苗骗到了常熟。四月十一号的时候，是小孩子抱走了，买房先是付了五万八，交易后的第二天，买家还约着谢峰一起带着孩子到医院去做了体检
1: ，包括这种出生证明啊东西一起带过去，查好之后就是他们一起吃了个饭，然后把剩下的个十万块钱也是现金给
0: 的。买家希望支付了这笔钱之后，两家人就不要再有任何来往了
5: 。不管出于何种目的，他收养了孩子，也是要负法律责任的
6: 。可能心急想要个孩子，另外一个的话，很大程度上是抱着一个侥幸心理吧
5: 。私下里面的收养行为，呃，是不被法律所允许的，在今后收养之后的日子里面，也会带来一系列的麻烦
0: 。写封说。他原本计划先拿这十五万八千元去把房子的首付款交了，然后再拿着房本去办理抵押贷款，等钱到手后再去把苗苗给赎回来
8: 。我只要这边弄好以后，马上房子抵押去贷款都可以了。我回来抱小孩，钱
6: 就给你。他就顺着他脑子里的这么一个想法，这里比较愚蠢的想法，他去这么实施了
5: 。他这个想法是站不住脚的。为了孩子未来也好。呃，能够、嗯、得到更好的发展也好，包括他说买房子写孩子的名字是为了孩子买房子也好
1: ，嗯、都是不成立
6: 按照他这么说的话，他应该是为他的儿子打算了很多，但事实上孩子都已经给他卖掉了，他还为孩子筹谋了什么，对吧？所以这只是他自己为自己开脱的一个说辞
0: 。在民警看来，谢峰为自己编造的这一系列理由根本就站不住脚。
6: 他拿着就是那个卖孩子的十五万多的钱，他一直在路上是景区在旅游。他如果存心要把孩子接回来的话，这个钱他就不会去花，因为你孩子抱回来，你钱得还给人家。那事实上的话，就是说他一路在游玩在旅游，然后那个钱他也一路在挥霍
5: 。事实很明显，他是违法犯罪，但但是他会去寻找一个冠冕堂皇的理由，呃讲出来，可能就是为了让他们自己内心得到。一份安慰吧。小
6: 绵羊，我看一下啊，哟、嗯，这是什么？不要不要
5: 不不
7: 要不要不要
6: ！看一下是是不是孙子
7: ，先确认一下是不是。什<么>啊！挺乖的，小孩多，挺乖的，挺乖的。我们也看过了。
0: 经历了一番波折之后，苗苗终于平安的回到了奶奶的身边。
3: 谢峰找了各种各样的理由来为自己开脱，他还要求家人不要跟苗苗再提起这件事情。他说不想给孩子留下阴影，而实际上他自己的行为给孩子造成了巨大的伤害。谢峰说他只有小学文化，所以不懂法。可是不懂法并不等于可以犯法。谢峰只能为自己的行为付出代价。如今，苗苗回到了奶奶身边。然而，现实的问题也摆在了这家人的眼前：今后将由谁来担任苗苗的监护人呢？奶奶没有经济来源，叔叔谢晋一家也不宽裕，苗苗的抚养费从何而来呢？我们来听听中国政法大学法学院刘智慧教授的解读。
7: 从我们法律规定来讲的话，如果说你这个监护人怠于履行监护职责，有可能侵害到被监护人的合法权益，或者影响到他的身心健康。严重影响到他身心健康的话，那呃，这个法院是可以呃，根据这个有关个人或者组织，也就是说，这种情况下可能需要他的妈妈或者其他的有资格的人来撤销对他这个父亲的监护资格。然后接下来怎么去安排这个苗苗的这个监护人呢？比如说他跟谁最为亲近？嗯、呃，他跟谁长大的？呃，谁的经济能力比较好，对孩子的这个成长是有利的？可能。会综合考虑这些因素。如果说是从经济力量上考虑的话，即便是孩子的父亲不适宜作为孩子的监护人，也不排除说孩子的父亲他仍然对这个孩子有抚养的义务，也就是说他仍然应该支付相应的这个抚养的这个费用。所以如果说像孩子的叔叔也好、奶奶也好，是可以要求他父亲支付这个抚养费。然后，呃，由这个孩子的这个亲戚，然后来，呃，对孩子，呃，进行照顾、抚养。因为监护人可以作为各监护人的法定代理人的，所以呢，就可以由这个，呃，监护人来提起诉讼，然后要求这个，呃，他的父亲来支付这个抚养费
3: 。在此，我们也希望苗苗的未来能够在一个充满爱的、健康、安全的环境中成长。也希望这件事之后，苗苗的父亲谢峰能够真正的醒悟，给孩子更多的关爱，尽到一个父亲的责任。如果你想了解更多的法治资讯，可以在微博、央视频中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是一线，我是陆晨，下期节目再见。